0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou começar falando sobre uma célebre frase que aqui no Brasil, por uma razão misteriosa que eu ainda não investiguei o suficiente, mas eu estou pressupondo que não terei uma resposta satisfatória, uma frase muito célebre aqui ficou popular através de uma expressão que simplesmente está incorreta, né? que é uma frase atribuída a um pensador francês chamado René Descartes, que é aquela que diz assim, penso, logo existo, né? Essa tradução em português está errada, né? A frase original é em francês, mas, na verdade, eu só me lembro da, da tradução dela por latim, <risos> que é cogito ergo sum, né? cogito, já dá pra imaginar, né, que quer dizer penso, então a primeira tradição tá correta, né, cogito, penso, né, assim como no inglês é I think, né, no inglês tem essa coisa que tem que colocar o, né, o, acho que seria o pronome, né, não sei se o I é identificado como pronome ou sujeito, não sei, né mas você tem que botar esse I think, né? Eu penso, mas é tudo a mesma conotação, pelo menos, né? Cogito, esse ergo sum, né? Ele é melhor traduzido como portanto sou, né? Como é no inglês, né? I think, therefore I am, né? Quer dizer, eu penso, portanto sou. Literalmente isso está no inglês e no português também deveria ser assim, sabe? Esse cogito ergo sum, né? A tradução literal é portanto. Penso, portanto, sou. Então, por que eu comecei falando sobre isso? É porque tão logo eu comecei, eu me atentei a esse erro de tradução, e quanto mais eu me debruçava sobre a questão de um ponto de vista filosófico, eu pensei assim, ah, eu quero começar um programa falando só sobre essa ideia de que essa frase tem que parar de ser dita de maneira errada, né? Então, se por alguma vez na tua vida tu já falou essa frase da maneira errada, e se tu alguma vez ouviu outras pessoas falando errado... Corrige essas pessoas, não para ser chato ou algo desse tipo, mas é que, assim, a frase original tem um valor filosófico muito maior, tá ligado? Essa frase sempre me incomodou, sabe? Penso, logo existo. Ficava assim, mas como assim? Penso, logo existo? Sabe? Quer dizer que por eu pensar, quer dizer que eu existo? Então, seres né, não pensantes não existem? E além dos seres, né? Formas, né? formas, concentração de matéria, né? corpos, nesse, corpos presentes no nosso planeta que não pensam, por essa razão eles não existem, né? Filosoficamente falando, eu não entendia o que, que necessariamente essa frase deveria estar tá me impelindo a realizar, sabe? Que espécie de compreensão eu deveria tirar sobre essa afirmação. Só que conforme tu compreende que essa frase está errada, entendeu? É simplesmente assim, eu estou falando essa expressão porque... É, tá errado, entendeu? Não, não, não tem outra forma de falar, sabe? Não dá pra uh, usar atenuantes, sabe? Penso, logo existo. Lo, logo existo. E penso, portanto, sou. tem sentidos completamente diferentes, tá ligado? Agora, a frase correta, que é aquilo que... Eu espero que as pessoas daqui em diante eh, comecem a colocar o, o a, a versão em português dessa frase da maneira correta dela, né? Penso, portanto, sou, coloca muito mais numa esfera, tipo assim, se torna muito mais filosoficamente importante tu, tu decidir o que tu vai pensar, tá ligado? Se tu é aquilo que tu pensa, então se torna muito mais importante o que, que tu pensa a respeito de ti, dos teus objetivos, do que tu busca, do estado que tu se encontra atualmente, né? Só simplificando e não querendo me atrever a fazer aquilo que eu acho que outras pessoas fazem muito rapidamente, Quer é agir como se compreendessem exatamente tudo o que aquilo lá está, quer dizer. Afinal, essa frase não é uma frase dita tá solta, sabe? Eu vou falar um pouco mais. Mesmo que eu ainda não tenha uma compreensão aprofundada sobre o trabalho do René Descartes, uma coisa que eu já, já sei sobre a figura dele é que ele também não era assim materialista, sabe? Como quase todo pensador do século XV, XVI e até metade do século XVII, eles são muito mais assim. Se não espiritualizados, pelo menos eles são abertos a interpretações de cosmologia muito mais ampla do que eu imaginava, sabe? Por causa de várias... Tipo, geralmente as pessoas que citam esse tipo de racionalista falam como se eles... Uh, o fato de eles serem racionalistas implicassem que eles compreendem o mundo de uma ótica material, tá ligado? o materialismo começou a ser impregnado na sociedade, eu não vou dizer eu não, eu não vou dizer que foi, tipo assim, não vou dar o crédito unicamente e exclusivamente ao Marx, mas é muito mais, assim, esse tipo de pensador, sabe, já do século assim, 19 e tudo mais, que começou a encher o mundo de pensamentos materialistas, de discussões materialistas, e é óbvio que nos campos da, né, além do campo das ciências sociais, as ciências biológicas, e até assim, né, vou definir também como hard science, digamos assim, né, é evidente que também que essas pessoas tinham, né, nesse período que eu tô falando, século XIX, século XX, né, começou a ter uma hegemonia de pensamentos mais materialistas e explicaram o mundo a realidade de uma forma mais materialista, só que agora, Pensadores mais antigos, apesar de eles serem tidos como racionalistas e até mesmo cientistas, né, como era o caso do Newton, se vocês forem ver o que eles mesmo escreviam e descreviam, sabe, esse, essa frase solta do René Descartes ela foi dita dentro de um ensaio sobre metafísica, por exemplo. Sabe? Então eu não vou querer falar, ah, é esse todo o sentido que está sendo falado. Mas eu posso dizer para vocês que, além da compreensão mais simples, né? Que é aquela, assim, olha, ah, penso que, sou infeliz, penso que estou infeliz, portanto sou feliz. Quer dizer, sou infeliz. P penso que estou feliz, portanto sou feliz. né, Essa simplificação mais assim. Só que também tem que entender que outra coisa que eu já sei o suficiente é que os raciocínios do René Descartes, eles eram dualistas, porque ele era um dualista, sabe? E quando eu digo dualista, não é nem só da, da versão que eu já defendi, já divulguei da minha relação com essa expressão e com a minha cosmologia especificamente, mas o dualismo também assim, é uma linha filosófica e de raciocínio bem antiga, desde a Grécia Antiga, que é a ideia de que existem a, a, a realidade e a existência existem em duas, assim esferas simultâneas, o que eu posso simplificar pra vocês, assim, sabe, sem ter que sair muito do que eu já estava falando antes, é tipo assim aquela lógica da matéria e antimatéria ou até mesmo o mundo espiritual e o mundo físico, sabe, é a noção de que existem dois planos, dois mundos, talvez muito similares ou idênticos, mas existindo em paralelo e quase que sem se tocar, mas interagindo de alguma outra forma, sabe. Então, Uh, ele por exemplo já, ele por exemplo advogava em algumas partes do trabalho dele que o corpo humano e a mente humana sequer necessitam um do outro para existir tá ligado como se assim fosse a gente sem agentes separados sabe a tua mente é um agente que existe além do teu corpo né e o teu corpo também não necessariamente precisaria né e é o tipo de coisa assim que até daí eu aproveitando informações futuras, sabe, tipo coisas que o René Descartes não sabia tão facilmente assim, por causa que não era disseminado né, da ciência da época dele Hoje em dia até tem umas coisas que eu acho que dá pra compreender assim, sabe? Quando eu, como por exemplo, assim, eu falar, ah, como é que a pessoa faz projeção astral, né? Como é que o ser humano pode falar assim, ah, que eu estou enxergando meu corpo de outro ângulo, enxergando uma sala, né? Eu dou exemplo de pessoas que passam por experiência de quase morte, né? Muitas pessoas fazem projeção astral de forma consciente, né? Mas quem passa por uma experiência de quase morte geralmente passa sem sequer querer, sabe? A pessoa nem tá se propondo a passar por uma projeção astral, só que quando ela está naquele estado de quase morte, ela consegue se enxergar fora do seu corpo, enxergando o que está acontecendo numa sala, sabe, enxergando as pessoas que entram e saem, e quando ela retorna para o seu corpo, digamos assim, ela consegue descrever esses fenômenos e as pessoas falam que de fato aconteceu aquilo ali que ela estava descrevendo. Então, já tem né, razões para a gente pegar e acreditar, ou defender, sabe, com evidências pelo menos... De que a consciência humana não está necessariamente vinculada ao nosso corpo. De alguma forma que pode parecer, na minha opinião, eu encararia como sobrenatural ou espiritual. Eu não sei como é que pessoas materialistas vão descrever esses fenômenos, aí é um problema deles, né? Mas, então, já tem evidência para sustentar isso que o René Descartes e outras pessoas pensavam, sabe? Que a tua mente existe além do teu corpo. Apesar de a gente sentir geralmente essas coisas, né? E dá pra te pensar várias coisas, sabe? Como, por exemplo, assim, as necessidades fisiológicas dos teus pensamentos, sabe? De vez em quando, o teu corpo acaba tomando decisões que a tua mente nem quer tomar, digamos assim, sabe? Aí eu não vou também entrar em todos os exemplos do que eu quero dizer com essa frase, porque, de fato, dá para entrar em vários casos específicos e tentar ficar uh, elaborando o que eu quero dizer com isso. Mas é como se, assim, de uma maneira simplista é como você a tua mente mais facilmente consegue identificar as tuas reais intenções, o que tu busca, o que tu quer, o que tu precisa, talvez, não de um ponto de vista fisiológico, tá ligado? Aí que entra a questão, não de um ponto de vista fisiológico, é realmente ter esse o campo mais amplo que a, a mente humana tem essa, capaz, essa capacidade de fazer projeção, de enxergar até mesmo um valor a longo prazo, uma recompensa, sabe? Enfim, a tua mente consegue identificar isso, Porém, o teu corpo humano tem necessidades fisiológicas também, sabe? Não só vontade de se alimentar, de, se, de reproduzir e de sentir certos estímulos, sabe, nele, mas então a, as duas coisas acabam se colocando uma entre a outra, isso também pode deixar mais claro ainda o cérebro, eu tô colocando o cérebro dentro do corpo e a mente fora do cérebro, tá ligado? para ver se vocês ainda não tinham entendido, talvez não tinha ficado claro, né? Porque também é isso que o René Descartes estava querendo dizer, sabe, obrigado? Quando ele fala que a mente e o corpo não são a mesma coisa, ele não está falando do cérebro humano, né? Ele está falando que a mente essa, né, Essa suposta, assim, sabe? Uh, eu, não sei, eu não sei se é uma boa ideia tentar definir a mente, sabe? Mas acho que vocês estão entendendo que eu estou querendo dizer que a mente e o cérebro não são necessariamente a mesma coisa, sabe? Era o que esse sujeito estava defendendo e é o que hoje em dia também... Tendo a acreditar com maior facilidade, sabe? Existe o cérebro, ele é muito importante, ele é vital, ele também tem necessidades e tudo mais. Só que agora existe um agente além do cérebro, que a gente pode definir como mente, como alma, como vocês quiserem. E eu acredito sim que esse ser possa até mesmo ser independente do corpo, mas também eu acredito que existe alguma razão para eles terem esse vínculo, né? Não sou eu que fiz as coisas dessa forma, eu acredito sim que a mente e o corpo, elas têm meio que uma espécie de relação um com o outro, elas têm obrigações uns com os outros, digamos assim mas eu não acho né, que de fato as duas coisas sejam a mesma coisa não, também, né então, é né, basicamente era isso que eu te falar sobre essa frase, pelo menos sabe, tentem fazer com que a versão verdadeira dela seja falada por aí, no lugar da versão errada porque a versão errada é menos interessante a versão verdadeira dá muito mais margem para interpretação e discussão e também sobre essa lógica, sabe, que eu vou sempre continuar martelando, sabe que várias pessoas célebres da história da humanidade racionalizavam e tentavam explicar visões cosmológicas além da materialista. Então é totalmente possível pessoas que são, sabe, que são levadas a sério nos espaços públicos e até mesmo nos espaços acadêmicos compreenderem o mundo de uma forma não materialista porque há muita evidência para corroborar com visões de mundo não materialista. Quando digo que há muita evidência não é que tem uma comprovação e que tu tem que aceitar que as coisas são assim. Mas agora não, não não são pessoas estúpidas que tendiam a perceber e não apenas perceber, é estudar, buscar compreender e depois de buscar compreender ainda tentar explicar para os outros de forma racional o porquê que as coisas acontecem de certa forma ou de outra, sabe? Isso sempre foi observável, sabe, em... Grupos humanos, não apenas civilizações, mas até outras compreensões de grupo ainda Faziam essa espécie assim, de interpretação né? Então agora o programa ele vai começar cada vez mais né? Não sei se ele vai ficar cada vez mais maluco, até porque esse começo não foi muito Eu não sei se ele foi maluco ou não para o meu grau de loucura desse programa né? Mas agora sim eu vou simplesmente comentar assuntos que eu andei refletindo devido a conteúdo variado que eu andei consumindo. <risos> então, o que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro teve, assim, uh, aquele meu canal dos meus conspiracionistas de estimação, eles andam lançando bastante conteúdo, assim, doido para variar, né? algumas coisas que eu também tô apegando algumas coisas, da, algum um pouco das coisas mais interessantes que eles trazem, separando, fazendo as minhas pesquisas para vir com a minha interpretação do que que eles tinham exposto ali, e poder depois, né, conversar sobre essas coisas, digamos assim. Só que teve um programa deles que era eles, um vídeo, no caso, né, que era eles respondendo a um canal de história mainstream que tinha, basicamente, atacado o trabalho deles, né, digamos assim. Sabe? É um canal, né, que... Talvez o canal de história minha Eu poderia falar o nome, mas eu me sentirei na obrigação de também falar o nome do, do meu canal de conspiracionismo e de estimação. Então, melhor não falar de nenhum dos dois, né? Mas é tudo conteúdo, assim, gringo, né norte-americano e tal. Então... É um canal de história, quando eu digo que o canal de história mainstream, é um sujeito daí, eu nem vou definir tão arbitrariamente que ele só fala as coisas aceitas pela academia, mas ele é um cara que quando ele tava, pelo menos, se posicionando no vídeo, ele queria se, ele fala, quando ele falava dos historiadores, ele falava ele falava como se ele fizesse parte dos historiadores. Então, eu acredito que na cabeça dele ele se define como um historiador mainstream. Então, basicamente, né, ele soltou um vídeo lá que tinha uma hora e meia, então nem é um vídeo curto e eu nem vi o vídeo inteiro para falar a verdade, né, que era ele querendo dizer assim, ah, será, que a romana, será que a igreja romana reescreveu a história, né? Reescreveu a história e daí ele tenta entrar em vários pontos ali do, do, do que os meus conspiracionistas conspira de estimação levantam para defender essa grande te te teoria da Tartária, né? Inclusive ele utilizou como base um vídeo que... Foi o vídeo mais recente que esse canal soltou especificamente sobre essa expressão tartária, né? Eles falam sobre várias coisas assim, que podem ser definidas como alternativa, ou conspiratória, ou sobrenatural. Enfim, revisionismo histórico, como se quiserem falar. Só que o último que foi realmente falado com esse título tartária... Era um vídeo relativamente curto para os padrões do canal deles, que era um vídeo de uma hora, tentando ser o mais objetivo para gente que não conhecia, sabe? Era uma nova versão de uma introdução sobre esse tema. E assim, como a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse vídeo foi sobre esse canal, só que era os vídeos mais antigos deles, de uns dois anos atrás, três anos atrás, assim, essa nova versão realmente eles estão ficando muito mais eficaz em apresentar esse conceito que é muito doido e absurdo, com uma boa roupagem pra gente que não tá por dentro, né? Mas isso também, tipo assim, é um atestado, eu vou dizer assim, vou, vou ter que elogiar numa cutucada porque eu não sinto na obrigação, né? É um atestado de loucura, né? Mas também, se é um atestado de loucura, dá pra ver que pelo menos os sujeitos têm assim, eles se importam para pesquisar, para ver que o discurso deles não ficou estagnado, tá ligado? Ao contrário de outras pessoas variadas, falando de qualquer assunto, que tu vê que a pessoa parece que ela não consegue falar sobre aquele tema sem mudar o ela, as expressões que ela usa, sabe? Ela repete o mesmo discurso engessado, porque é aquilo ali que ela consegue falar sobre aquele tema, digamos assim, sabe? Tu vê que pelo menos eles não é um negócio que eles pesquisaram o tempo da vida deles e cagaram depois, tá ligado? Dá pra ver que eles ainda são inspirados a fazer perguntas sobre a história, né? E como eu falei que várias vezes, eu posso não concluir com as, não posso posso não concordar com as conclusões que eles apresentam que eu acredito serem erradas, tortas malucas, talvez até que eu exponho algumas dessas coisas para ficar mais claro o porquê de eu achar necessário fazer essas críticas, sabe? Só que o ponto é, num vídeo muito longo, que eles levantam várias questões através de pesquisa, porque pelo menos eles são honestos para mostrar o que eles estão pesquisando ali, sabe? Ah, daqui que eu tirei isso. Né? É daqui que eu tirei essa informação. E como também só pra ficar bem claro, não é porque eles apresentam uma fonte que essa fonte que eles mostraram é certa. De vez em quando, tu tem que pensar assim, ah, essa informação que esse sujeito falou é interessante, mas de onde que veio essa informação? A ah, veio daqui. E quem falou isso daqui? De onde que ele tirou essa informação, tá ligado? Tu entra num ninho, sabe, numa bola de neve, que tu tem que ficar buscando referências até descobrir de onde que veio a primeira informação e como que essa pessoa chegou até essa conclusão, sabe? Se é uma... Né, alguém que viveu com o alguém que teve contato com uma informação, com uma espécie de um testemunha, um registro que outras pessoas não têm mais acesso, seja lá porque, sabe, dá, dá um bocado de trabalho, tá ligado? Mas, né, eles pelo menos mostrando assim, levantando e expondo também as linhas de raciocínio deles. Várias vezes as perguntas, as dúvidas, eu acho que são perguntas boas, são questionamentos válidos, sim, senhor, só que depois chega na hora deles quererem responder essas perguntas, eu acho que né eles dão saltos lógicos, eles extrapolam e tudo mais, mas né eu tô aqui para consumir o conteúdo, eu não vou alterar a cabeça do sujeito, né mas eu, tenho, eu mesmo, enquanto estou consumindo, não é um negócio que eu consumo, mas assim, nossa, isso aqui é a revelação da verdade, mas uma, várias vezes eu penso, nossa, isso aqui são boas perguntas, realmente é um negócio que quando o sujeito começou a falar, eu vai pensar que, eu, o assunto parecia sem menor fundamento e quando vai, ele vai levantando as perguntas, tem perguntas boas para que necessitam de boas respostas. Só que né, eu espero que um dia essas perspo, essas respostas surjam, ou se não surgirem, pelo menos eu sei que eu tenho eu pelo menos eu tenho a noção de que tem algo ali, sabe? Tem caroço nesse angu. Eu percebo que muitas pessoas têm sequer dificuldade em fazer perguntas, tá ligado? Tem pessoas que sequer têm dificuldade, que tem muita dificuldade em fazer perguntas sobre qualquer questão histórica, porque, sei lá, realmente exige uma certa interpretação, exige uma certa compreensão também de elementos históricos para tu entender o que faz, o que não faz sentido, sabe? Em contexto, em narrativa, do que, que pode ser, de fato, uma possibilidade. E tem outras coisas que tu escuta, como que rolou, os porquês que rolaram, e levando em consideração várias, sabe, noções antropológicas, né? Aquilo de lá não tem, assim... Tipo, não que não tenha como ter acontecido, mas ainda carece maior de uma fortificação para aquilo lá ser alguma coisa. Nossa, agora dá para entender o que aconteceu aqui. Vários momentos históricos, é totalmente possível a gente levantar várias perguntas e, no mínimo, ter a honestidade de que talvez nunca tenhamos informações suficientes para compreender o que de fato aconteceu em tal capítulo. Mas, né, Não também não podemos, o que eu vejo para muitas pessoas... Elas têm a falsa noção de que tudo foi muito muito bem documentado, sabe? Basicamente é o que eu tento fazer aqui em vários programas sem contexto, sabe? Quando eu trago informações aleatórias, históricas, digamos assim, é a palavra que era uma cadeira, né? Porque eu tô caminhando, como sempre. Eu sempre tento falar assim, isso daqui é curioso, aqui daqui é interessante. Ó, eu, o, o mais honesto que eu costumo ser para vocês, olha, eu não sabia sobre isso, fiquei muito interessado eu não sabia dessa história, porque a verdade é essa, eu não sabia dessa história e várias vezes eu me deparo com histórias que são interessantes, intrigantes, são confusas, são difíceis de entender como que elas aconteceram na prática por tanto tempo, sabe? Tem muita coisa que me levanta as dúvidas, e quanto mais tu pesquisa, tu, tu começa a montar, tu vê que menos sentido certas partes fazem, tá ligado? Menos sentido certas partes fazem porque, sei lá, não bate a conta, sabe, não fecha com, com a, a grande figura, digamos assim, talvez aqui nesse programa até dê, dê mais alguns exemplos mas então vamos lá, assim eu vou pegar e vou atacar um pouco pros dois lados, né, porque assim, primeiro eu vou falar, vou falar mais ou menos do que o canal opositor aos meus conspiracionistas de estimação utilizou até a parte do vídeo deles que eu vi sabe, ele tentou dar umas espécies assim, de carteirada, sabe que, que tinha a gente que falar ah, que eu posso dizer assim: que ah, esses sujeitos não mostram a cara deles, então não tem como saber, o que, saber se eles são pesquisadores sérios. E blilíblá, blá 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 Veio com umas caras dos que a pessoa tem que ter formação dentro de universidade. Ele dava esse tipo de pagada, né? Esse tipo de coisa. Só que assim, teve uma parte do argumento que era muito também sobre o idioma. Né? Daí talvez eu vou ter que dizer assim: no que ele tá, estava que que falando contra isso. É que tem uma, uma parte do argumento desse pessoal, disse, mas dos se estimação nessa estimação é que essa grande tartária tem a ver com essa origem lendária da Irlanda, né? Quando eu digo Irlanda, eu tô falando da região que hoje em dia modernamente chama de Irlanda, mas que está lá há muito tempo, né? E na pré-história da Irlanda, né? Tem gente que supõe que a Irlanda, que seria aí a Hiperboreia, Hiper que era o um lugar lendário e sagrado no, no, no folclore grego, né? Então, ele defende essas origens irlandesas da civilização, baseado em livros que foram escritos, e eu não sei quão bons são esses livros, porque eu não li, eu não sei qual a pesquisa que os sujeitos fizeram para levantar essa hipótese, o quão séria ela é, mas eles apontam essas fontes, sabe, desse tipo de pesquisa, né, e daí tem todo um argumento também sobre isso, é como os idiomas, né, ditos como indo-europeus derivavam do idioma irlandês antigo e tudo mais, né, que pode ou não pode ser o alfabeto celta, né? Enfim, afinal das contas, assim, uma parte do vídeo fica nessa discussão linguística que, honestamente, eu não entendo e eu não me importo o suficiente, sabe? Tipo, não é que eu não me importe saber a verdade, mas é que eu, praticamente, não vou fazer a própria pesquisa para poder dizer que eu me tornei um especialista em línguas e daí agora eu tenho a compreensão de qual idioma veio antes do que veio outro, sabe? Então, essa parte daí pra mim é meio que... não é o que eu mais me atento, né? Mas... Uma, uma das críticas que o sujeito fez a eles, que eu sempre faço também aqui da minha casa, é que eles utilizam argumentos de livros para tipo assim mas eu também não vou dizer que é que eu acho que o, o que o cara criticou, ele foi um pouco mais assim, ele foi um pouco mais severo do que eu acho, né, porque ele disse que, ah, eles usam esses livros sem mostrar da onde que esses caras tiraram a referência deles, tá ligado, e honestamente assim eles, eu não acho que também é obrigação de quem está gravando um vídeo. Tipo, eles já mostraram a referência deles. Aí eles não têm que dizer. Tipo, não é obrigação deles dizer da de onde que esse cara que escreveu o livro tirou a referência, sabe? Até porque eles nunca dizem também que ah, essa aqui é informação histórica, indiscutível, revoltável. Eles não chegam a esses extremos. Eles só estão compartilhando. Sabe? A gente acredita nesse tipo de coisa porque a gente leu esse tipo de livro. né E pode ser livro desinformativo. Pode ser livro né, escrito por gente... É, golpista, que falou a escrita Troco de Nada e tudo mais, só que eu também, assim, eu não acho que... Ao mesmo tempo que eu, eu quer dizer que da minha casa a pessoa ser olha, é... eu acho que okay as pessoas acreditarem em algo que elas leram num livro, só que eu, particularmente não costumo fazer... Tipo, isso não é um argumento para mim, tá ligado? Não é porque eu leio alguma coisa chocante ou reveladora num livro que eu vou assumir como verdade justamente porque... Eu penso, ah, Sei lá, as pessoas mentem, ou as pessoas distorcem, ou as pessoas acreditam em coisas que talvez não seja verdade. Tanta gente acredita em tanta coisa que eu não concordo por aí, tá ligado? Mas, eu pelo eu costumo dizer, olha, eu não sei se isso aqui é verdade, mas é uma formação interessante, é histórica, é maneiro saber que alguém já escreveu sobre esse assunto, né? Essa é a minha abordagem com relação a passagens de livros. Esse pessoal do meu canal, eles costumam falar assim, olha só, essa informação que tá aqui nesse livro, para mostrar como as pessoas sabiam disso, as pessoas sabiam disso, entendeu? Então, assim... É uma. Ao mesmo tempo que eu acho que. eu A minha postura eu acho que é mais honesta intelectualmente. Eu não acho que eles serem um pouco mais. Eles darem um voto de confiança maior para livros que eles leram. Faz com que eles sejam assim. Tremendos, pau no cu, tá ligado? Por isso que eu falei que eu não sou tão crítico quanto o cara ali, porque o cara falou assim. Ah. Eles tinham que pegar e mostrar de onde que vem essas evidências. Onde tá a fonte sendo não mostrar as evidências? Porque daí, porra, aí fudeu, tá ligado? Aí ninguém mais pode gravar vídeo sobre nada, a não ser que tu possa viajar até os lugares e... Tu, todo mundo que for falar sobre qualquer assunto histórico, tem que se tornar um arqueólogo também um pesquisador e viajar até os lugares para falar, tipo assim, dentro, com fontes primárias, tá ligado? para tentar discutir sobre qualquer assunto, por exemplo. Então, né... Então, eu acho só que o cara tava Como, é, como o vídeo... Tipo, o, o vídeo era feito realmente para, assim... Ele queria acabar com a teoria da conspiração, sabe? Ele tá queria é comprovar que aquela teoria não é fundada em nada. E, honestamente, né? Eu não acho que ele conseguiu fazer isso, porque... Eu, eu só acho que ele tinha bons pontos para enfraquecer o discurso do que os, que os conspiracionistas defendem, tá ligado? Só que agora... Justamente, ele deixou de abordar as questões que são as mais intrigantes, tá ligado? Por exemplo, assim... Uh, aí eu posso falar que é um problema assim, de vários historiadores mainstream. Deixa eu só tomar um qualidade aqui primeiro. Bebam água, pessoal. Água é foda. Mas, enfim. Uh, historiadores, argumento. Argumento histórico, blá, blá, blá. Ah, tá. Por exemplo, ele não abordou a questão de que não existem registros de prédios históricos, sabe, uh, aquele argumento que eu já falei aqui pra vocês, esse argumento que eu já tô tão confiante de que ele é um argumento intrigante, sabe, e aí eu vou ser mais honesto, assim, não quer dizer que eu estou convencido de que houve um império global que foi devastado e isso desapareceu dos registros históricos, essa é outra parada. Mas agora, que de fato eu acho intrigante que nenhum desses prédios antigos, históricos, que tem essas arquiteturas mais deslumbrantes, mais fenomenais, possua seu registro de construção, sabe, público, e que a gente possa ver, de fato, o prédio sendo erguido, é assim, é desconfortavelmente intrigante, sabe? Eu juro que eu queria que fosse, assim, que começasse a surgir na internet, nem, nem que seja agora, tarde, sabe? É que agora já tem inteligência artificial, esse tipo de coisa, tipo, artificial... Ative... Edência artificial fazendo desenhos, né? Então se torna ainda mais complicado ainda dizer que isso seria o suficiente. Talvez agora seja tarde demais. Mas assim, honestamente, eu já fiz pesquisa, eu mesmo, sabe? Já me propus assim, eu falei, não. esse pessoal fala isso, eles devem estar falando bobagem. Mas eu já me prestei assim, a ficar pesquisando prédios históricos do Brasil e de outros lugares do mundo, cara. Mas assim, procurar prédios que são do início do século 20 ou até do século XIX... Procurar as fotos mais antigas deles depois ficar procurando em acervo mesmo, sabe? Acervo de fotos históricas online. E é uma constante, cara. É uma constante. Então, eu vou ser honesto aqui pra vocês que eu só gostaria de ter uma resposta, sabe? Uh, plausível, tá ligado? Eu já vi, agora que eu entendo um pouco mais da história da fotografia, sabe? É aquela história de que ah, eles não tinham tecnologia para registrar Cara, isso não é verdade, tá ligado? Isso não é verdade. Não faz sentido que os caras tinham como registrar o prédio pronto, mas não tinha como registrar o prédio ser construído. E, tipo assim, cara, não tem. Honestamente, nenhum prédio histórico aqui do Brasil. Vou dar algum exemplo, assim. O Museu do Ipiranga, né, que também chama de Museu Paulista. Eu já pesquei. É um prédio bem antigo, aqui do Brasil, um dos mais antigos que. Não foi, tipo, aqui não desapareceu simplesmente no incêndio, porque também é o mais comum, né? A maioria dos prédios históricos simplesmente pegaram fogo e sumiram. Mas esse museu paulista, o museu do Ipiranga, que ainda existe, né, tá no mesmo lugar já há muito tempo. E não tem foto da construção dele, sabe? As fotos dele, ele já tava pronto, já tava erguido. Mesma coisa com o prédio, o prédio da Fiocruz, tem algumas fotos que dá pra... Tem gente que fala que... Se tu ver algum site e diz assim, Ah, construção da Fiocruz. Cara, aquelas fotos não são fotos da construção, tá ligado? Tipo, o prédio já está erguido. Tem alguns, assim... Alguns andames na volta, sabe? Como pode ser uma obra, pode ser uma pintura... Pode ser uma reconstrução, por exemplo... Mas vários desses sites colocam assim, ó, veja aqui as fotos da construção de tal pavilhão, de tal prédio histórico. E tu clica lá, cara, não tem fotos da construção. O que eu quero dizer da construção? Literalmente assim, tu vê as etapas, cara, a fundação, por exemplo, sabe? Se tivesse de um prédio ou da de metade deles, cara, eu não eu não esperava que todos os prédios históricos tivessem um registro. Mas, é como eu falei, é desconfortante que nenhum tenha, cara. É desconfortante que tu pensa assim, cara, não, isso daí não, tipo, tem que ter, cara. E quando eu digo que tem que ter, cara, é que essa ainda é a minha opinião, cara. Eu queria viver num mundo que tudo, tudo que essas pessoas falam é loucura. Eu queria ver, não, isso daí não existe, essa história, sabe? De que não tem prédios, não tem registro dos prédios sendo construídos. Mas olha, eu confesso que eu não encontrei, cara. Isso é comum do mundo inteiro, cara. Tu não consegue encontrar, assim, nenhum prédio histórico, cara. Nenhum prédio, assim, que eu digo, nenhum prédio histórico é o seguinte. Se eu esse prédio com essa decoração... Eu queria dar um exemplo bom aqui. É que, infelizmente, eu tô sem internet no meu no meu computador, só no meu telefone, e meu telefone eu uso pra gravar. Tem um prédio, assim, que esse daqui é um dos mais, assim... <risos> a história real é desconfortável demais, Sabe? É desconfortável demais. Se eu, eu encontro aqui o nome do prédio só para pegar e eu poder falar, né? Eu queria estar vendo as imagens dele também, porque quando eu visse, quando eu visse as fotos, eu ia conseguir ficar mais ainda seguro para falar o que eu pretendo falar. Bom, eu vou esperar para falar no outro dia. Agora eu deixei vocês mais intrigados, né? Provavelmente, mas também faz parte, né? Então, e a outra coisa assim também que que eu vou contra-argumentar contra também dessa lógica do cara que estava respondendo para eles. Ah, se eu não me engano, ele chegou a mencionar as feiras mundiais, que era um, outro dos pontos que eu confesso que eu também estou muito intrigado, sequer com a existência dessas feiras mundiais, sabe? Eu já usei o exemplo aqui do centenário da independência do Brasil, que é um praticamente a única feira mundial feita na, na história do Brasil, sabe? Lá em 1922, né? Eu já, mostrei, já falei sobre o vídeo, já falei sobre os registros, já falei como a história realmente é muito confusa, considerando como o Brasil, a reputação do Brasil é de ser um país que demora para vocês terem, para fazer as coisas, para vocês terem uma ideia. esse museu da Independência que eu citei para vocês, o Museu Paulista, supostamente ele foi encomendado para ser feito pelo Dom Pedro I. Na época que o Brasil estava virando independente, por isso que ele teve até esse nome. Só que ele só foi construído 60 anos depois. Então, para vocês terem uma ideia de que na história oficial do Brasil, dizem que o nosso país é responsável com obras públicas desde sempre, tá ligado? Não é um negócio que começou na Copa do Mundo e tal, quando aconteceu aqui. Só que daí, então, essa é a narrativa oficial, tá ligado? De por que o Museu Independente tem esse nome, mesmo ele ter sido construído praticamente assim, quando estava virando república, digamos assim, sabe? E ele tava sendo recebido no Museu de Dependência e tudo mais. Então, na narrativa oficial, o modelo de Dependência só foi construído, sabe, no final dos anos, assim... No final dos anos 80, se não me engano, 1880, no caso, né? Por aí. Eu não sei agora a data exata e eu não tenho como pesquisar enquanto eu falando, né? Mas o setor tá da Dependência vai lá em 1922, tá ligado? Então, assim, dizem que os caras conseguiram fazer uma puta obra... Que envolve demolir o Morro do Castelo, que é outra coisa que eu já apontei que é muito bizarra, né? Que até 1922, o mesmo ano que fizeram a exposição de Setanário de independência, fizeram que existia no Rio de Janeiro o um Morro do Castelo, que literalmente tinha um castelo, e que também por alguma razão não tem muitos registros fotográficos bons, tipo assim. Tem alguns registros do morro, são muito curiosos também, sabe? Tipo, sei lá, é difícil de escrever, eu vou falhar com as palavras boas para tentar sintetizar. As sensações que eu tenho a enxergar imagens desse morro do castelo, tá ligado? Só que não tem muitas imagens do próprio castelo mesmo. Se eu não me engano, parece que ele já não existia já em algum momento. Cara, mas pelo, pelo menos alguma única foto desse castelo tinha que ter, sabe? Porque né, o nome do lugar era Morro do Castelo, porque tinha literalmente um castelo lá, tá ligado? E como a fotografia foi inventada lá em 1820, mais ou menos... A década de 50, 60, 70, pelo menos ali em 1880, cara, fotografia já era pra ser um negócio comum, sabe, 1880, né, é outra coisa que não basta que a pessoa assim: ah, mas não, demorou pra ter foto com qualidade boa, não, cara, vai ver, vamos ver as fotos dessa feira mundial do Chicago dos anos 80, sabe, conseguiram, as fotos estavam em tão boa qualidade que conseguiram depois, hoje em dia as fotos existem em HD, que conseguiram, sabe, ficou tão bem preservado e eram umas fotos extremamente, sabe, cara, com ângulos perfeitos, cara, bem projetados, os caras sabiam exatamente as fotos que eles iam tirar dos ângulos maravilhosos, sabe, era um lugar fenomenal, lindo, maravilhoso, que é muito parecido com essa centenário de independência no Brasil, só que lá nos Estados Unidos pelo menos tem a narrativa de que aquilo era tudo cenográfico, Aqui no Brasil sequer fala sobre isso, porque sequer as pessoas sabem que existiu essa expedição de Centenário de Independência, então sequer tem conspiracionista para entrar nessa onda, né? E aqui nesse caso eu não tenho problema de dizer, cara. Alguma coisa tá mal contada nessa história, sabe? Tipo, no mínimo a verdade mais assim, menos conspiracionista de tudo é que é tudo muito cenográfico também, que nem a história lá dos Estados Unidos, né? Que lá nos Estados Unidos para parar e das pessoas falaram assim porque assim, deixa eu só explicar um pouco melhor porque lá nos Estados Unidos é mais, antigo, mais assustador. Porque lá nos Estados Unidos, praticamente todas as grandes cidades eles tiveram essas feiras mundiais. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que elas eram assim... Elas eram as feiras assombrosamente bonitas, tá ligado? Com arquiteturas fabulosas e muitos prédios e torres e inovações. E essas feiras eram feitas com esse intuito de compartilhar novas tecnologias. Cara, a natureza do evento e toda, todo o projeto por trás dele era interessante que tenta diminuir falar que ah não as pessoas ficam vendo algo onde não tem Eu falei não cara não existe isso ver algo onde não tem ver os panfletos de anúncio cara ver arquitetura dos projetos mesmo sendo algo sabe uh, feito assim meio que para ser cenográfico no mínimo era de encantar os olhos cara no mínimo as pessoas queriam visitar um tipo de prédio assim no mínimo as pessoas queriam estar lá perto mas não era só isso cara tinha inovações tecnologias novas surgiam sabe estreavam coisas como telefone e realmente assim, tem outra coisa assim que eu posso falar só que daí, eu não sei se... é que eu também queria poder checar algumas coisas antes disso né? mas pra vocês terem uma ideia estrearam assim, incubadoras de bebês né, incubadoras de bebês, né? mas só que foi feira mundial lá da Europa e tudo mais na verdade a primeira incubadora de bebê é, essa aqui eu quero guardar para outro programa, que eu quero estar tá mais preparado para falar só sobre essa história das incubadoras de bebês nas feiras mundiais, né, mas assim cara, estreava as coisas grandes nessas feiras, sabe não tem como reduzir essas experiências e falar como se fosse uma coisa qualquer cara, as bilheterias que os, que os caras anunciavam, que circulavam milhares, dezenas de milhares de pessoas sabe, naquelas feiras por dia, é um negócio assim que, uh, sei lá pode não ser assim o que eu tô falando com pode não ser é que esses meus conspiracionistas, no caso, eles defendem que essas feiras mundiais, elas eram assim, esses registros dessas cidades antigas, entendeu? Essas estruturas que a gente vê não são prédios que foram construídos para as feiras, eles foram construídos, já estavam lá desde antes, sabe? E depois das feiras eles seriam destruídos, porque de fato eles seriam, né? Essa... Se vocês verem a decoração das cidades, elas eram muito bonitas, muito lindas. Só que dizem que elas foram destruídas porque a maioria dos prédios era temporários, né? Só que alguns outros ficam, né? Alguns outros ficam, deles eles falaram, alguns não eram temporário, outros eram. Aqui no Brasil também é assim, sabe? A maioria dos... Só que a questão é que no Brasil sequer tem essa história de prédio temporário, sabe? Sabe o que é a narrativa oficial do Brasil? Pelo menos quando eu pesquisei sobre essa história profundamente, entre aspas, né? Quando eu digo profundamente é, eu vi o que, que os sites comuns falavam sobre essa história. Nenhum site que eu vi mencionava essa história de ser um bagulho uh, feito para não ser durável, sabe? Nenhum site dizia que a, a feira tinha essa arquitetura maravilhosa porque não gastava muito, não levou tempo para fazer porque era tudo meio cenográfico. Então assim, na narrativa oficial do Brasil é, os caras derrubaram o um morro, literalmente, eles derrubaram um castelo, derrubaram o um morro, né, puseram o um morro abaixo, conseguiram modular um pavilhão, pavilhão não, um bairro inteiro, sabe, um bairro inteiro do Rio de Janeiro virou uma, uma arquitetura, eu não sei se dá pra definir como medieval, sabe, mas até, até tem a gente que tenta tenta alfinetar essa, a, essa obra de centenário, dizendo que essa, essa obra de centenário era o Brasil querendo invocar um, um, uma arquitetura europeia de séculos atrás, tipo assim, não, cara, não, como assim, que, que visão bosta da, da, da história tu tem que ter para querer falar só sobre essa forma? Cara, não importa se a arquitetura era de séculos atrás. Olhem aquelas imagens, compreendam que aquilo lá é o Rio de Janeiro, em 1922, e que na história oficial tudo isso se desenrolou em alguns meses. Cara, em alguns meses eles demoliram um morro, botaram abaixo o morro, literalmente fizeram tudo acontecer, sabe? Fizeram aquela arquitetura incrível que era um esforço global. E ficaram durante mais de um ano, cara. Esse negócio ficou aberto, sabe? O Rio de Janeiro ficou com essa, essa aparência. Eles falaram que era para ter sido um mês só a feira e era um sucesso tão grande que ficou aberto nove meses, oito meses. Então, né? Não chegou a ser um ano, mas... Cara, é um é um negócio que tu vê assim... Na época, definitivamente, não foi pouca bosta. Por alguma razão, hoje em dia, quase nada se fala, sabe? Essa também é a minha intriga, sabe? Esse é o meu questionamento que eu fico assim... Por que que fazem parecer que não foi nada? E por que que as pessoas sequer fazem perguntas, cara? No mínimo, eu gostaria que, se, que for, tivesse essa desculpa de que é cenográfico. Mas o fato de que sequer falam sobre isso é um bagulho que me gera muito incômodo, porque tu vê que as pessoas sequer se importam, sabe? Tipo, as pessoas sequer se importam com a narrativa que tá sendo contada. Eles estão dizendo que Olha tudo o que aconteceu no espaço de tempo em seis meses. Aqui no Brasil, que dizem que é um país que não conseguiu fazer um museu em 60 anos, tá ligado? Como é que um país que não conseguiu fazer um museu em 60 anos, conseguiu fazer um bairro inteiro do Rio de Janeiro se transformar numa espécie assim, de cidade medieval com um monte de coisa, assim, de arquitetura gigantesca, cara? Era um prédio enorme, cara. Literalmente, sim, tu vê a proporção daquela estrutura comparado aos seres humanos que circulam lá e o estilo de arquitetura realmente parece uma cidade muito mais antiga do que 1920, sabe? Parece que tu tá vendo uma cidade de séculos atrás mesmo. Então, é, esse daí que esse aqui que é o meu ponto. Eu não estou né, falando que é uma prova de que existiu uma civilização antiga e esses prédios foram destruídos subsequentemente. Mas alguma coisa no artigo oficial precisaria de um pouco mais de esclarecimento. E como eu falei, é evidente que não tem nenhuma obra desse lugar, sabe? Não mostra esses prédios sendo construídos... Alguns ainda existem, sabe? Mas muito poucos e o resto, quase tudo foi destruído e que dizem, tipo, as explicações para a destruição é variada, né? Dá pra se imaginar que não vai ter como tu encontrar um registro perfeito de todos os prédios. Mas alguns duram. Então aqui no Brasil, sequer, cara, sequer falam que são prédios, assim, cenográficos, entendeu? Eles não escondem que são prédios de verdade, tanto é que alguns aqui existem hoje em dia. Mas, né? Como que foi feito tão rápido? Por que começaram a destruir prédios tão bonitos, assim, sabe? Enfim, e por que, que não tenho nenhuma demonstração de como foi erguido esses prédios, de como que aconteceu, né? Olha, é no mínimo, 1920 também é muito mais moderno, né? Eu quero, dizer, eu quero dizer que nos Estados Unidos aconteceu isso muito também, só que aconteceu em vários lugares, cara. Muitas e muitas cidades dos Estados Unidos. Isso desde 1880, 1890. E isso já era um costume que tinha na Europa também desde sempre, né? Desde sempre não, né? Tem a primeira vez que fizeram uma feira mundial, mas, né? Essa é o que eu queria comentar. Ai, o que eu queria comentar sobre esses assuntos inicialmente. Deixa eu ver. Uh, acho que eu fui longe, né? Nem cheguei a falar tudo que eu queria ter dito sobre o que eu não concordo com o que os historiadores oficiais fazem. Ah, é o que eu dizer, assim, é comum ver que a maioria desses sujeitos eles acabam assim adquirindo uma postura, assim, de. Eles assumem um lado, sabe? Porque, assim, cara, pra tu ficar citando pesquisas de outros povos ou de outras pessoas, né? como evidência de alguma coisa. Em primeiro lugar, todo mundo acaba escolhendo o que que eles vão apontar como evidência, né? O, 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 o cara falou isso, né? O, o cara do canal da história mainstream que estava atacando minhas coisas falou, ah, é engraçado que eles escolhem passagens escritas nos livros aqui deles, né? E, e outros pontos que seriam contraditórios entre os dois, dois autores ele não expõe. Eu, tipo, cara, isso é basicamente o que todo historiador faz, né? No sentido assim de que, cara, eu, eu já vi, por exemplo eu já vi historiador especialista da mitologia grega dizer que não tem essa. Assim, ah, que foi perguntar por que o Alexandre o Grande parou a sua expansão na Índia, né? E o cara dizer que não tem nenhuma explicação na história. Tipo, sendo que tem, e até meio. não, não sei se é anticlimático, ou broxante, ou talvez até seja bem interessante, e eu tô fazendo um pouco caso, né? Mas, assim, existe sim, sabe, dentro da historiografia grega, registro, né, e não é escritores pouco famosos, sabe. O, um cara que escreveu porque que Alexandre o Grande parou sua na numa parte lá da Índia, né, não chegou a atravessar o Rio Ganges, é o uh, Plutarco o nome dele. Isso aqui eu vou mencionar de novo em algum programa que eu vou fazer em breve, que é um programa sobre a Biblioteca de Alexandria, eu vou falar também sobre Alexandre o Grande nesse programa, mas, né, o Plutarco, que é um historiador famoso, né, e ele que diz que o, o Alexandre o Grande não atravessou o Ganges, porque do outro lado do rio tinha um reino que, eu tenho anotado aqui em algum lugar, né, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, nome do reino, nome do reino, é o um nome com G, com G, com G, aqui, ó, gan, gan... Gangaridai, Gangaridai, se não me engano isso tem a ver o reino que fica às margens do Ganges mesmo, sabe? Enfim, era um reino que supostamente era muito grande, muito poderoso lá na Índia, a gente também não sabe quase nada, além dessas passagens ditas especificamente, né envolvendo Alexandre o Grande, isso era antes de Cristo no caso, né? e que ele teria um exército, né algumas fontes dizem que ele teria mais de 400 assim. Mais de 400 elefantes de guerra, outras esse número vai para 5 mil, sim, tão grande assim, tá ligado? E sim, várias dessas fontes gregas também falam isso, né? A maioria das fontes gregas, as pessoas, tipo assim, se acostumaram a, a julgar os números que eles dão, tipo assim, uh, para exemplificar o que eu tô falando. Alexandre o Grande, várias das batalhas dele, ele dizia que, ah, era 50 mil gregos contra 200 mil... 200 mil Uh, e na verdade não o Alexandre mesmo que escrevia, né, algumas pessoas que conheciam ele que escrevia, pessoas que, cronistas mesmo e tal, né, mas quer dizer que, que eram 50 mil gregos, né, macedônios, blá blá lutando contra uh, 200 mil persas, tá ligado, ou 200 mil, né, outro povo que estava enfrentando os macedônios especificamente, sabe, então, são números que as pessoas se acostumaram a... Ah, não deve ser verdade, sabe? Tipo, simplesmente... Então, assim, até analisando essas fontes ditas como históricas, as pessoas estão acostumadas a... Ah, vou citar essa fonte, eu sei que ela é histórica, tipo, assumo que um ser humano existiu e deixou esse registro aqui pra mim, mas eu também vou... Automaticamente eu vou assumir que certas coisas que esse cara tá falando não foram bem assim, tá ligado? Então, estudar história é necessariamente comprar ou não comprar certas histórias. É por isso que eu... A minha visão de compartilhar história com as pessoas é sempre ser honesta e dizer da onde que vem a fonte, quem é que tá falando, e se não tiver uma fonte, pelo menos eu falo que eu não sei da onde que foi tirada essa fonte mesmo, porque em última instância, cara, tem gente que tenta utilizar essas fontes históricas para dar carteirada, sabe? Essa figura é um historiador sério, é uma figura, a fonte primária, ela viveu aquilo lá. Foda-se que ela viveu aquilo lá, tá ligado? fazer de conta que só porque a pessoa viveu alguma coisa, a opinião dela é verdadeira e factual, então vamos parar de fazer o que a gente faz hoje em dia, que é ficar retroanalizando as, as histórias, né? Por exemplo, o Rio Amazonas. O do Rio Amazonas é a Rio Amazonas, porque o primeiro cara... A perco... Primeiro para o cara não, né? Mas o primeiro europeu que era um espanhol a percorrer o Rio Amazonas em toda sua extensão, disse que lá no meio encontrou uma tribo de mulheres indígenas que ele chamou de Amazonas por causa do mito das Amazonas da Grécia. Então, assim... Se é por isso, então, vamos começar Se esse cara foi o cara que viveu, foi o cara que passou aquilo lá, por que, que agora nós que estamos aqui no futuro estamos retroanalisando e dizendo, não, esse cara não encontrou Amazonas lá. Ou ele mentiu, ou ele tá louco, ou ele interpretou errado, ele não encontrou uma tribo de mulheres indígenas nas margens do Rio Amazonas, essas Mulheres guerreiras e tudo mais. Essa história não é verdadeira. Então, porque essa, isso que é história, tá ligado? Literalmente... Todas as figuras ditas como históricas, vocês vão ver que eles escrevem algumas coisas que para nossa compreensão de realidade não é verdadeira, ou é um equívoco, enfim. É isso. Então, é, é muito injusto qualquer pessoa julgar outra pessoa por estar apontando pontas figuras, tipo assim, fontes históricas que se contradizem, porque isso é comum e normal. Praticamente, se tu escolher duas fontes históricas diferentes, já houve contradições, né? E... Né? Isso também é sacanagem, mas a outra sacanagem também é tu, na hora que tu for falar sobre história, utilizar qualquer fonte primária ou não, né, como uma fonte, assim, em primeiro lugar, verdadeira, sabe legítima, acima das outras, falando da verdade, não tem como estar tá errado, não tem como ter a distorção, não tem como ser uma interpretação espúria. sabe No final, qualquer relato histórico, independentemente se é fonte primária, secundária, terciária, é apenas isso, um relato histórico. Ele apenas representa uma opinião, um ponto de vista, um registro. Apenas isso. Ele não é, uma, de forma alguma, deveria ser interpretado como um documento assim, que atesta como as coisas foram, por exemplo, e reinterpretar, discutir, analisar o que aquele texto quer dizer, inclusive levantar até a legitimidade daquilo, não de ser real ou não, mas o quão íntegro, o quão puro, o quanto que aquela visão que está decretando uma história ou descrevendo o resultado final pode ser levada como, né, não digo imparcial, mas pelo mínimo, minimamente justa, até mesmo intelectualmente justa, moralmente justa, por assim dizer. E também uma outra crítica que esse canal de história mainstream faz aos meus conspiracionistas de estimação é que eles teriam declarações antissemitas, né? O que, que seria o antissemitismo? Seriam declarações contra os judeus, né? Contra o povo de Israel e tudo mais. E, assim, eu honestamente nunca percebi o discurso deles como antissemita. E não que eles não, nunca tenham falado algo, defendido algum argumento, que eu não achasse problemático. Só que agora, antissemita, pela minha definição, sabe... Eu não acredito que eles foram, e como eu falei aqui, não que eles tenham discursos perfeitos, mas assim, conspiratório ou não, eu particularmente não gostaria de consumir conteúdo de alguém que eu percebo que ele está incitando ódio, sabe? Na minha opinião, sabe? Eu não seguiria o conteúdo de alguém que eu percebo que a pessoa está incitando ódio, eles podem ter visões cosmológicas que divergem da minha e até percepções históricas, conclusões que eu estou discordando bastante. mas assim, eu já consumi muito conteúdo desses sujeitos, né? porque é um casal, um homem, e uma mulher e tipo que apresentam os vídeos só é uma mulher. eles não aparecem o rosto deles na nos vídeos, né? são só imagens, pesquisas e os dois falam, né, umas partes o homem, outra parte a mulher. Não sei se tem um outro grupo por trás, né, porque eles fazem vídeos bem longos, então não sei se tem uma equipe de edição também, ou são só os dois que editam. Mas assim, eles podem ter vários discursos que eu mesmo falo aqui, que são doidos, são loucuras, que eu discordo. Mas eu não percebo eles tendo teor de incitar ódio, de dividir, e de perseguir mesmo, recriminar alguém. Se eu, se eu notasse algo assim, eu sequer teria ficado consumindo o conteúdo dele, sabe? D dando a minha análise daí e tal. Então, né, como eu falei, discordar, discordo em vários pontos. Mas, né? Antissemitismo, pra, assim como várias outras opiniões, são opiniões problemáticas. Mas daí eu tenho a minha definição, tá ligado? Se eu estou percebendo uma incitação de ódio. Agora, se a pessoa faz um revisionismo histórico que eu discordo e eu teria como contra-argumentar, debater, discutir, eu acho que a pessoa está tendo assumindo as coisas de um viés errado, né? Mas agora, antissemitismo, como qualquer outra declaração mais agressiva, é negar a existência ou negar um sofrimento de um povo, como por exemplo, assim, negar o Holocausto. Por que, que eu estou introduzindo essa expressão é que justamente também um dos programas que eu vi recentemente era sobre Uh, com um sobrevivente do holocausto, né, vou até mencionar que foi no Flow com um sujeito que ele é ele é descendente de judeus que não sofreram do holocausto, que, digamos que sofreram também, né, mas não viveram um o holocausto em si, mas ele dedicou a vida dele a fazer pesquisa, a entender a história do nazismo, entender a história do, do antissemitismo na Europa e tudo mais, né, e ele falou sobre várias coisas que eu não vou ficar me ficar repetindo aqui porque qualquer pessoa que já consumiu ou tem interesse em consumir conteúdo sobre o holocausto pode ouvir melhor vendo desse tipo de pesquisador do que de mim aqui. né Então eu, não, eu nunca vi, por exemplo, esse canal negando a existência de um de um fenômeno, embora eles nunca também tenham se aprofundado especificamente na Segunda Guerra Mundial e de certa forma eu acho que é um negócio inteligente, né, nem na Primeira Guerra Mundial também eles já mencionaram eventos históricos que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial mas eles nunca fizeram um vídeo assim ah, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial nunca foi, né de certa forma até acho que é inteligente da parte deles também mas assim, enfim, aí um, um dos pontos que eu achei mais interessante sobre todo esse programa uh, falando sobre né, sobreviventes do Holocausto etc, e tal, é que teve uma hora que o próprio cara que é o um pesquisador ele fez uma pergunta que é uma das que eu mais tenho no meu interior também, né? Que tipo na verdade a pergunta que eu tenho é o porquê que ocorreu, né? O Holocausto no caso e por que eu digo por que ocorreu é realmente assim o um motivador inicial, tá ligado? Porque eu já vi muitas pessoas sendo perguntadas sobre isso, sabe? É uma pergunta corriqueira, né? Quase sempre que, talvez sempre que alguém é convidado para falar sobre o nazismo, né? Sobre a ascensão do nazismo, sobre a existência do holocausto, a pergunta acaba sendo também por que que surgiu. E eu confesso também que eu gostaria, de ter, que, eu gostaria que houvesse uma explicação que fosse menos assim, sabe? Menos circunstancial, sabe? Esse sujeito mesmo falou que não existe, nas palavras dele, não existe uma explicação para a pessoa odiar o judeu, sabe? Não existe um evento histórico, não existe um, uma história que recebe esse discurso de protagonizar. E aí, cara, eu vou falar honestamente, sabe? Levando em comparação a todos os outros ódios históricos que eu tenho conhecimento, sabe? Sei lá, né? quando tu vê assim, tu entende assim a ascensão do regime escravocrata, e as diferenças, assim, de fenotipo, né, os judeus, por outro lado, eles já estavam existindo na sociedade europeia durante muito tempo, né, todo mundo já começa no momento que os judeus começam a receber, uh, começam a ser impedidos de ter certas liberdades, tá ligado, todo mundo começa a falar, os judeus já não eram bem vistos, os judeus não eram bem recebidos e, em um momento, na Europa, começa a aparecer leis antissemitas né, que impedem os judeus de receberem certos cargos, impedem os judeus de ter vários privilégios individuais que era comum a outros cidadãos europeus. Só que, assim... Entendo que os, esses judeus, eles não estavam chegando na Europa naquele momento, pelo menos até onde eu sei, não sei se daí eu tô falando uma bobagem, se teve uma imigração grande de judeus naquele momento, e essa foi a primeira vez que uma comunidade judaica começou a se estabelecer na Europa, e é por isso que isso rolou. Mas até onde eu sei, já existiam judeus na Europa nos séculos anteriores, entendeu? Já existiam judeus na Europa no século 18, 17, 16, 15, sabe? Eu não sei. Eu não sou especialista da história judia, não sei exatamente quando que eles foram expulsos de Jerusalém, até inclusive também eu cresci no mundo, né onde Israel, né, enquanto Estado, foi já, já tinha sido fundado, né, não me quando que foi, mas acredito que era antes de 93 que foi quando eu nasci. Então eu já nasci num mundo que é muito recente, que os judeus têm uma pátria. Durante muito tempo eles não tinham uma pátria, tá ligado? Então assim, mas mesmo que eles não tivessem essa pátria deles especificamente, os judeus estavam presentes na Europa, os judeus estavam presentes nos Estados Unidos, né? tiveram, até onde eu sei, no Brasil, eles tiveram menos participação na fundação e na formação do que nos Estados Unidos, por exemplo, sabe? Uh, mas lá nos Estados Unidos também tiveram presentes e tudo mais, e eles eram bem posicionados, entendeu? Na sociedade europeia anterior a esse movimento, sabe? Os judeus tinham dinheiro, os judeus tinham riqueza, os judeus Sabe, tinham banqueiros e bancários, sabe, existiam judeus de poder historicamente na Europa anterior à ascensão do antissemitismo e ao nazismo, tá ligado? Então, por isso que eu gostaria muito que houvesse uma explicação mais assim, ah, sabe, ah, este evento, este capítulo, esta figura foi importante para despertar uma uma razão pro, ao aumento do sentimento antissemita, tá ligado? Porque não é como se as pessoas tivessem começado a conhecer algo novo, sabe? Não é como se o resto dos europeus nunca tivessem visto no judeu e passaram a ver, sabe? Então, são eu gostaria que em algum momento qualquer um desses historiadores viessem com uma narrativa, uma explicação, uma evidência, inclusive, que sustentasse a ascensão do antissemitismo além daquilo que a gente já sabe, tá ligado? Que, o que eu quero dizer com que, além daquilo que a gente já sabe é que assim que o quanto que mobilizar a população contra uma parcela do próprio país né, foi uma ferramenta política eficaz, tá ligado? Da, de, depois que tu vê o, o, tipo assim, e fora também, claro, toda a loucura de raça ariana, né, e todas essas coisas, né, tem que falar, mencionar todas essas paradas, porque era uma série de loucuras que faziam com o que lá acontecer entendeu? Mas eu queria saber por que especificamente o povo judeu adquiriu se tornou o bode se fosse algo além do circunstancial, sabe? Tipo, a, as circunstâncias da Europa naquele momento, em questão econômica, blá, 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 blá fizeram com que o, o judeu se tornasse a figura mais fragilizada na naquela parte da Europa, sabe? Naquela parte da Europa e na Alemanha nazista especificamente, entendeu? Porque geralmente é só isso, sabe? É só essa questão circunstancial muitas pessoas eu vejo eles falando exatamente isso não há razões para o povo de ter levantado ódio não aconteceu nenhum capítulo ninguém fez nada específico sabe e só para deixar bem claro também não é nem de maneira alguma isso aqui para mim é uma justificativa para que tenha acontecido o holocausto sabe? não é uma justificativa no ponto de vista de assim, ah, isso aqui foi por causa do que aconteceu isso aqui é, é é proporcional é compreensível que tenha existido um holocausto não, é realmente só um, um ponto de vista racional mesmo, sabe? Entender ser. Assim, ah, esse capítulo aqui foi o bode expiatório perfeito, sabe? Usaram esse capítulo aqui, essa história, esse contexto, essa figura, esse, esse homem, essa mulher, enfim, alguma ponto de, que desse para tu entender, ah, esse foi o catalisador, foi ali que uh, foi decidido, sabe? Foi naquele momento específico que, seja lá qual foi a figura inicial para iniciar o movimento antissemita, que daí também não sei, né, se, Existe um consenso de qual foi o propagador maior do antissemitismo ali do início do século XX? Foi, o que, que seria o motivador daquele lá? Ou se essa pessoa escolheu o um judeu, não por uma história pessoal, mas só circunstancial. Tipo, essa pessoa em si não tinha nenhuma razão específica para ter qualquer desavença com um judeu ou uma judia qualquer mas ainda assim escolher o povo judeu por uma questão puramente circunstancial, que é o que faria mais sentido e seria mais facilmente alguém que eles poderiam, sabe, isolar e depois mobilizar o restante da população, da população a ser antagônico à dignidade, à vida daquela pessoa, sabe? Então, é esse meu questionamento totalmente assim reflexivo, racional, entender para poder compreender o início, meio e fim dos movimentos históricos, sabe? Só isso. Mas agora, uh, o que eu ia... Comecei todo o antirraciocínio e tive que... Tipo, eu ia falar antes de desenvolver de raciocínio mas eu me senti na obrigação de falar tudo isso antes, é que bem no final do programa, que a gente tinha ouvido várias partes do, da história, né? Como eu falei, não é a primeira vez que eu ouço a respeito do Holocausto, né? mas não, 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 sempre que eu estou com disposição, eu ouço mais uma vez para ser reiterado e ter uma ideia mental dos horrores que foram. Mas... Ele faz uma pergunta, assim, que eu imagino que o questionamento dele é muito mais, assim, como é que é mesmo? Ele não espera ter uma resposta daquilo muito menos do que eu. Mas é que ele disse que os, os judeus que estavam sendo levados para serem mortos, eles eram, muitas vezes, eles eram registrados, sabe? Pegavam o nome completo das pessoas. Os, sim, os, documentos, os documentos, tipo, registro, sabe, da pessoa... E daí ele fala assim, perguntas que a gente nunca vai ter resposta, sabe? Por que que as pessoas, por que que pessoas que estavam sendo levadas para a morte estavam sendo assim, tinha que ter, tipo, por que que tá sendo registrada? Por que está tá escrevendo o nome, sabe? Por que, que tu tá marcando especificamente e registrando? Porque tu vai ter um controle tão claro, né? Ele não, ele não foi tão assim, como pode dizer assim, não é redundante, mas ele não ficou reforçando tanto essas dúvidas quanto eu. Ele só falou exatamente isso. Tipo assim, por que, que os judeus que estavam sendo simplesmente levados para sua morte eram, eram registrados? sabe São perguntas que a gente não tem resposta. como Por isso que eu falei, talvez esse sujeito tenha falado essa informação com muito menos intenção, né com uma pretensão muito menor de ter uma explicação. Mas eu fiquei muito intrigado e eu tentei refletir de maneira pragmática. E daí... Né, isso aqui usando empatia para entender mais uma vez para fazer uma justificativa é que eu espero que a maior parte da minha audiência tenha maturidade já para entender empatia não é tu ter sensibilizar por quem está fazendo algo horrível empatia é tu se colocar no lugar dele para tentar compreender intuito objetivo intenção tá ligado Então, usando empatia para quem tinha se cuidado de manter um registro de quem estava sendo executado e aqui eu vou abrir uma teoria meio sombria e que eu não acho que é conspiratória inclusive, infelizmente a história é tipo assim, tem comprovações do que eu vou sugerir aqui, entendeu que o sentido assim que não é como se o, o, o problema maior do, que, que, do, da merda que o Hitler fez do genocídio que o Hitler fez nem foi o próprio genocídio retroativamente é que as pessoas assim por uma questão assim de bom senso começou, em questão assim, de direitos humanos também, começaram a colocar a dor que o povo judeu sofreu em primeiro lugar. O que realmente provocou a derrocada do Hitler não era a maldade que ele estava fazendo com os judeus, era simplesmente o desejo de poder dele de expansão, tá ligado? Não é como se a Europa não soubesse as atrocidades e não é como se o resto da Europa não pudesse, tipo, não é como se não soubesse as atrocidades que estavam sendo cometidas pelo governo do nazista, né, e não é como se a Europa não pudesse ser organizado mais rapidamente e mais agressivamente para evitar que aquilo lá tivesse acontecido aquele massacre do povo judeu então é isso que eu estou expondo não sei se é ligado às duas coisas é que eu quero dizer que, tipo assim até quando o, o tava rolando uma espécie assim de genocídio com o povo judeu, e quando digo uma espécie não é não é querendo mudar o termo e falar, dizer que não foi um genocídio, tipo uma espécie é Estava rolando genocídio sim, mas eu quero dizer que talvez não era para matar todo e qualquer judeu indiscriminadamente, tá ligado? A grande maioria poderia e foi, né? Pela, pelos Levando em consideração o que esse próprio pesquisador falou, parece que mais da metade da população judia da Europa foi exterminada ao longo do holocausto, que seriam sete anos, se eu não me engano, do primeiro campo de concentração até o último, acho que é isso. Né? ou considerando o primeiro massacre que era antes dos campos de concentração com armas de fogo mesmo né? então durante sete anos mais da metade da população judia foi extinta na Europa né? então como tem, por que, que eu estou levantando essa possibilidade porque tinha esse registro sabe? se tinha o um nome se tinha o um registro de quem foi levado para a morte provavelmente esses papéis eram mostrados para alguém né? se havia ah, se, pessoas que simplesmente seriam mortas né, e seriam, né, reaproveitadas de várias maneiras horríveis e sombrias que toda, uh, como eu falei aqui, não só o governo alemão, mas de certa forma eu estenderia para a Europa, porque eu estou falando aqui, sabe, o que eu estou falando aqui, né, não tem, na minha opinião é verificável, sabe, que o problema o pro resto da Europa nunca foi a maldade que estava sendo feito com o povo judeu, foi assim, Hitler ter querido dominar o mundo basicamente, sabe, a expansão dele para tentativa de expandir para outros países que não poderiam tipo, passar para esse país aqui é exagero, sabe? Se Hitler vier para cá, ele está se passando. Ou, e de, os delírios de grandeza e controle mundial dele mesmo, sabe? Não era os campos de concentração que tava, fez o resto da Europa falar. Nós temos que dar o fim aos planos do Führer, sabe? Não foi bem assim, não. Pelo menos é assim que eu consigo interpretar. Mas agora... Então... Se havia um registro, os nomes, essa identificação de que foi executado, a ideia de que esses nomes, esses registros, eles eram mostrados por outra pessoa, sabe? Alguém superior aos carrascos. E daí, por que, que esses carrascos faziam questão? Uma das interpretações que eu cheguei refletindo sobre essa ideia é que, bom, talvez não era para todo e qualquer judeu ser morto. Talvez houvesse, daí eu também não sei, tipo, eu não sei porquê, tá ligado? Eu não sei porquê. Daí é só uma estou expondo a primeira parte de um raciocínio, sabe? Se esses se havia o cuidado de registrar quem está sendo levado para a morte, alguém iria passar os olhos dessa lista, alguém iria verificar, alguém pediu para que esse registro fosse feito, sabe? Alguém pediu para que esse registro fosse feito, digamos assim. Então, uh, é uma possibilidade que eu tenho, sabe? Que, talvez, o holocausto não era assim, vamos extinguir a população judia, né? Mas, com certeza, vamos matar, vamos fazer muito mal, para um grupo, enquanto categoria inteira, mas talvez não é como se todo e qualquer judeu, independentemente de quem ele fosse, de qualquer função, de qualquer posição, de qualquer casta, se vocês quiserem falar assim, tipo, talvez houvesse certos grupos, certos judeus, que não for, não poderiam, não deveriam serem mortos, tá ligado? Talvez houvesse certos, certos nomes que não poderiam, não poderiam aparecer nas listas de pessoas que foram executadas por uma série de outras razões que nós teríamos que pensar, né? E não não tô dizendo também que o povo judeu foi conivente, sabe, com o que aconteceu, até porque até onde eu sei não existia, assim, uma espécie... Eu sei que existem organizações judias, até, né? tipo assim, até nas histórias de sobreviventes, sabe, do holocausto, as pessoas que sobreviveram ao holocausto e viajaram para outros lugares do mundo, muitos deles receberam a ajuda dessas organizações judias mundiais, né? Então, de certa forma, existia, sim uma organização judia mundial que depois, mesmo depois de tudo que rolou no holocausto, essa organização ainda tinha poder financeiro para ajudar os judeus que sobreviveram a se reerguerem, a ter financiamento em outros países, tá ligado? Isso mais uma vez levando em consideração o que os próprios sobreviventes comentam sobre esses temas, sabe? Que eles dizem que eles viajaram para outros países eles falavam com esses grupos assim de suporte aos judeus que tinham embaixado em vários países e eles recebiam oportunidade de emprego, eles recebiam né? não sei se eles recebiam dinheiro especificamente mas vários deles contam a mesma história eles viajaram, prosperaram financeiramente viveram em outros países e tudo mais e estão vivos até hoje em dia com muita idade, né? Sobre... qualquer sobrevivente de holocausto vivo hoje em dia já é um idoso tipo com uma idade bem avançada né? então eu já ouvi muito ver esse tipo de história né? então é só uma possibilidade entendeu que para manter o registro talvez não era assim, ah, qualquer judeu que morrer tá bom qualquer morreu qualquer morreu <risos> qualquer judeu que morrer tá bom Se qualquer judeu que for morto não faz diferença alguma né mas como eu falei que é toda a responsabilidade para destacar que eu não tô querendo sugerir isso ou aquilo sabe só tô realmente pensando né? levando a sério a pergunta que o cara fez né que curioso né por que, que umas pessoas estão sendo levadas para a morte ainda assim ouviu uma espécie de registro por quê né simplesmente pensei sobre isso e uma das respostas que eu Pensei na minha cabeça, bom, talvez não era qualquer um que podia ser levado para ser morto por uma série de questões que eu ainda não tenho uma resposta definitiva e talvez eu nunca tenha, né? Mas, então, são esses questionamentos, sabe, que eu trouxe sobre essa questão, né? Mais uma vez, não é negar, não é diminuir, aconteceu, foi terrível. O povo judeu, enquanto coletivo, sabe, tem sim, tipo assim, uma sociedade... Europeia. Eu vou botar nas costas da sociedade europeia, tá ligado? Eu não vou pegar e fazer de conta que eu, tu... Supondo que seja brasileiro que tá me vendo, né? Enfim, outros lugares do mundo têm a mesma responsabilidade do que quem estava vendo, Mas a Europa, né? Civilizada, que se diz assim, tem sim uma, uma dívida com o povo judeu enquanto coletivo, sabe? Mas agora daí eu tô deixando de pensar um pouco no coletivo pensando um pouco no individual, sabe, para tentar imaginar como que esses movimentos históricos tiveram início e por eles foram de uma forma e não foram de outra, né? E não foram de outra, digamos assim, né? Então eram essas questões sobre esse tema, né? E daí agora, uh, o assunto final seria só assim uns raciocínios livres que eu tive assim, tendo como ponto de partida visões assim mais científicas, sabe? era eu ouvindo programas, ou podcasts, entrevistas, em que os participantes eram mais assim científicos ou materialistas, ou ambas as coisas, e de vez em quando eles se punham a né, a comentar sobre certas coisas que eu já falei aqui sobre outra ótica, ou sobre questões que eu ainda nem tinha falado, e, e simplesmente tendo como base as leis de raciocínio que eles estabeleciam, Algumas coisinhas nessas conversas que foram recentes, né? Eu fiz questão assim de separar como algo que eu poderia. Ah, isso aqui eu posso falar sobre isso num programa sem contexto, uh, levando para outro caminho, sabe? De um jeito que eu lido com essa ideia, em botando em contraposição a algo que eu ouvi sendo defendido por outro ser humano, digamos assim. Por exemplo, eu vou começar apontando que, tipo, era um coletivo de pessoas, assim, né? Apaixonados pela ciência, digamos assim. E daí um deles basicamente elabora o um raciocínio, né? Dando uma alfinetada em outros grupos de pessoas, né? E diz que assim, como posso dizer, como que ele tá querendo... Ele quis quer dizer que tipo, ah, o cientista verdadeiro é aquele cara que ele tem inseguranças, ele tem curiosidades, ele nem sente que ele tá buscando a verdade, ele simplesmente faz testes, faz pesquisas, ele levanta perguntas, né? E que é esse ponto, sabe, do desconforto, enquanto seguir uma visão religiosa, né, já seria daí o contrário, tu tem o conforto de saber, o cientista é esse cara que está naturalmente inseguro, certo E assim, eu vou dar o crédito, o devido crédito pelo sujeito ter se empenhado a elaborar um raciocínio, mas é muito fácil perceber que não é bem assim que as coisas são, né? Infelizmente, apesar de eu entender que utopicamente falando seria assim do jeito que ele está falando, né? quando o assunto seria né? modus operandi, o raciocínio por trás das pessoas que fazem ciência idealmente. né? Então, em primeiro lugar, por que eu falo sobre isso aqui? É que, mais uma vez, né? eu sempre me sinto na obrigação de oferecer... Uh do ponto de vista que, eu nem sei se é o terceiro ponto de vista na sociedade, mas por razões pragmáticas, assim, eu tenho que fazer ele, porque, afinal, ainda é muito pouco representado, né? É uma pessoa que não é ateia ou agnóstica, que não é materialista, mas que não é religioso e muito menos vinculado a uma religião majoritária aqui no Brasil, tá ligado? Que defende a existência do espiritual, do sagrado, do divino, dos planos antimateriais, né? planos espirituais, astrais, como tu quiser falar, compreende a existência desses planos, não limita eles a uma compreensão bíblica ou sequer definida por uma outra religião, né? mas ao mesmo tempo também não diz que o mundo é só o um mundo material. tá ligado? Então, né? porque ter essa visão que eu tenho aqui, eu não posso, sabe, eu não me eu enxergo na mesma linha dogmática da pessoa religiosa, como também eu acredito sim que eu ter curiosidades e ter certas incertezas não me torna menos interessado em buscar a realidade apesar de eu não ter certas limitações a respeito do que é, né? Afinal, a ignorância a respeito de certos temas também é uma forma de ficar seguro, não é mesmo? O que eu quero dizer com isso? Uh, por exemplo, assim, eu vou me manter, eu vou pegar, por exemplo, a própria expressão agnóstico, né? Gnóstico de gnose seria conhecimento, né? Então o agnóstico é o cara que se abstém de ter o conhecimento, né? É óbvio que ao passar do tempo eu entendo que conhecimento e gnose são termos que mudaram o sentido, né? Mas eu acredito que essa definição é a mais honesta mesmo, sabe? O agnóstico decide, por consciência própria, manter-se inconsciente e ignorante sobre certos temas. Ele decide nessa vida que ele não gastará energia refletindo sobre certos temas. E, na minha opinião, esse posicionamento filosófico, ou até cosmológico, talvez, se tu for levar mais ao pé da letra, é simplesmente um erro, sabe? Mas que dá um certo conforto, na minha opinião, sabe? O sujeito fala assim, eu não vou sequer gastar energia refletindo a respeito de questões ditas como espirituais, sagradas, kármicas. Eu vou sequer assumir que essas coisas são uma possibilidade, para mim, isso te, gera, te coloca no estado de ignorância. E ignorância, no sentido mais literal da palavra, é: não vou gastar energia da minha vida refletindo sobre o que, que pode ser, como pode vir depois, e foda-se, foda-se, foda-se. Tá não é uma dúvida para mim, não é uma questão. Isso não me interessa nessa vida terrena, digamos assim. Sabe? Então, o cara torna-se ignorante por opinião, sabe por vontade própria. sabe O cara, com ah, tem essa decisão dentro dele que ele quer, será ignorante sobre essas questões. Isso gera um conforto, porque a partir do que tu não tem que se perguntar, se não tem questionamentos, se né, é uma não questão nenhuma parte de espiritualidade, de sagrado, de divino, de transcendental, né, isso dá um conforto, porque não tem como tu estar tá errando, né não tem como tu tá errando, não tem como tu precisar rever nada a respeito, porque tu já atribuiu que apenas a vida terrena, material, física tem valor, serventia, utilidade e qualquer espécie de Perda, perca de tempo refletindo sobre o que vai vir depois, ou nem. Cara, pra mim é mais do que isso, porque não é sobre o que vem depois, tá ligado? O agnóstico a gente tá assumindo que o que acontece aqui na Terra não tem outros elementos além do físico, do material, do terreno, do observável, do reproduzível, tá ligado? Então o agnosticismo não é sobre a vida que vem depois da morte, é também sobre a vida aqui agora, tá ligado? Mas também tudo é a mesma é lógica, tá ligado? Então, pra mim, uh, é. Como eu falei, eu dou crédito por tentar defender, mas eu consigo ver como é totalmente o outro lado, sabe? Como a pessoa se bitolar nas possibilidades e praticamente de maneira consciente, né? Limitar a sua área de atuação em algo que ela se sente mais dentro do controle e o resultado que ela espera, porque isso sempre tá junto, sabe? Isso sempre tá, tá assim, movendo a pessoa, né? Porque ela está aceita a questionar como possibilidade ou como um fato. Tudo isso né, lida e liga muito, justamente porque também, né, talvez por esses pesquisadores todos que eu estou falando aqui serem brasileiros, eles não levam em consideração tanto como a ciência foi feita fora do Brasil durante uma, durante uma parte da história. E a ciência sempre foi feita assim com muita resistência, com né, as pessoas não quererem abrir mão do status quo prévio. Tá ligado um deles inclusive falou que a teoria do Clovis first, Clovis first lá é bairrismo dos americanos mas não é bairrismo dos americanos de querer falar de uma questão tipo escolher uma narrativa específica para falar não é bairrismo dos americanos é a comunidade científica se portando como ela costuma se portar. É, gente que já estava aqui há mais tempo se incomodando de ver os paradigmas sendo quebrados gente que falou algo gente que recebeu o título assim de especialista de alguma coisa sabe todos os especialistas conhecidos durante a maior parte da história eram europeus norte-americanos tá ligado todos os especialistas em qualquer coisa porque eles têm as faculdades com maior mérito com maior honra fizeram mais pesquisas em questão de volume Tá ligado então os especialistas historicamente são europeus são norte americanos e por essa razão ninguém que tem que é considerado especialista em algo gostaria de ver o paradigma sendo mudado no mundo lindo perfeito que as pessoas não têm ego que os cientistas não têm ego que os pesquisadores não têm ego, tudo isso é insignificante a única coisa que importa é o avanço o progresso as novas descobertas as pessoas se empenham e fazem de tudo para que as coisas mudem, o que era antigo, o que era verdade, seja substituído por algo mais verdadeiro, mais honesto, mais íntegro e com mais informações. Eu entendo tudo isso na teoria, cara, mas na prática que tu for ver como que a comunidade científica costuma lidar com teorias, sabe? É na risada, e até até o dia de hoje é sabe? E se vocês verem a maioria das teorias, tipo que hoje em dia até hoje em dia pode ser questionada, sabe? A origem da Lua, a extinção dos dinossauros, sabe? E várias outras coisas assim que hoje em dia a gente assume, né? Ou né, as placas tectônicas, né? Não lembro qual é o nome da teoria específica que, do sujeito que defendeu que existiam essas grandes placas embaixo. Acho, acredito que é embaixo da crosta terrestre, posso estar errando, né? Mas que é a razão pelo qual tem os terremotos. Ó, se movimentam e tudo mais, chacoalha tudo na parte de baixo da Terra, e isso daí faz com que aconteça eventos na superfície também, né? Então, uh, tem outra expressão, não é geotectônica, mas o nome da teoria do cara que falou sobre isso, é lá a primeira vez. Enfim, essas teorias sempre são recebidas na base da risada, e ainda é assim, entendeu? Porque ainda é o mesmo modo do superante, porque é isso que a ciência ainda é, tá ligado? É um monte de gente que... Em primeiro lugar, tem muita limitação cosmológica de interpretação, muita dificuldade de enxergar diferente, talvez porque seja estimulado mesmo, sabe? seja coibido uh, certos pensamentos, seja coibido desincentivado também, não tem amparo, não tem apoio, ninguém leva a sério. Muita gente né, duvida, te dá risada, etc. Tal. Então tem tudo isso também. E quando as pessoas conseguem ter descobertas chocantes, reveladoras, que alteram, certas afirmações que a gente fazia sobre a história, a postura das pessoas ainda é ver com risadas ou o que é tipo, ah, não. Enfim, né? esse era o ponto sobre esse argumento, sabe? Que eu entendi o que o quis falar, mas eu discordo. E eu posso até também dar mais alguns exemplos de algumas coisas que eu acho assim que eles... Deixa eu ver se tem alguns exemplos. Bom, eu vou, vou falar sobre uma curiosidade que Nessa mesa tinha quatro pessoas que foram perguntadas sobre a Ponte dos Cães Suicidas e os quatro falaram que não conheciam. E daí, um deles, assim que eles foram pesquisar, eles foram pesquisar ali na hora do programa o que, que era a Ponte dos Cães Suicidas. Um deles, assim que ele deu de cara com a manchete, ele já começou a dar risada e falou, ah, é a teoria da conspiração, a teoria da conspiração. Tipo, para ver como as pessoas estão alienadas, sabe? Qualquer espécie de exposição de um fato ou de uma ou de uma possibilidade que não seja automaticamente verificada pela ciência já virar uma teoria conspiratória. <risos> Calma, né? para ser uma teoria conspiratória, tem que ter um grupo envolvido, uma intenção de ser disseminada, sabe? Relatos históricos, folclóricos de eventos não não, não são não são teoria da conspiração, tá ligado? Acalme-se, meu amigo. Não, não, não precisa sempre que tu ouvir algo que desafia a tua definição de realidade, a tua postura não deveria ser, a ah, matéria conspiratória, é farsa, farsa, farsa. Não, de vez em quando existem fatos históricos, de vez em quando não. Comumente existem fatos históricos que desafiam a nossa concepção de realidade. Se eles acontecem, se eles não acontecem, as definições, as razões por trás, as motivações desses eventos, tudo isso a gente pode ficar conversando, mas, né, parem também de achar que sempre que tu se deparar com alguma informação que diverge com a tua concepção de realidade, é achar que é loucura, é conspiração, porque já deixa bem claro que essa pessoa ficou alienada, sabe, ela só consegue receber informação de uma fonte e qualquer espécie de sabedoria que vir de outro lado, ele vai ser incapaz de enxergar o conhecimento que está ali presente, né. Então, assim, fizeram uma pesquisa básica o início dando risada, e depois na primeira explicação que eles leram assim, do cara, ah, esse sujeito aqui tá explicando que a ponte dos cães suicidas acontece por causa do ângulo, e por causa que ele falou que o cachorro enxerga dessa forma, então tá explicado aqui, tipo assim, <risos> eles deixaram bem claro o problema que a ciência moderna tem, tá ligado? É um caso que não que eles precisem chegar à conclusão de que é uma ponte mágica, entendo a diferença, mas é um lugar que tem registros de mais, falaram que mais de 600 cães pularam aquilo de lá. Acontece desde a década de 50. Essas explicações iniciais, cara, assim, apesar de parecerem até mesmo intuitivas e lógicas, não respondem outras perguntas. Espera aí, essa é a única ponte que tem uma estrutura parecida com essa? Não tem nenhuma outra ponte conhecida na Europa... Que possui um design parecido que dê para um vale similar, que o ângulo do cachorro também fique desprivilegiado. E esses odores que vêm da floresta, que falam que são odores de esquilos e alguns outros pequenos animais, roedores e pássaros, isso atiçaria os cães. Peraí. Essas espécies de animais não existem em outros pontos da Europa. Essa é a única ponte que tem exatamente essa combinação específica de design com ângulo e do jeito que a luz pega e os animais que estão lá, o cheiro atrai os cães que eles perdem, eles surtam e saltam para aquilo de lá. É a única? Não existe nenhuma única ponte na Europa ao redor do mundo, né? que tenha esses eventos, ou se existe é comum, as pessoas que estão me ouvindo aqui conhecem, ah, é muito comum histórias de cães pulando em pontes, entendeu? Então, isso que eu tô querendo apresentar, antes de sentir compelido a opinar sobre qualquer assunto, realmente, tenta se colocar no lugar de quem viveu, de quem passou por aquilo lá, de quem experimenta, de quem enxerga aquele fenômeno acontecendo, sabe? É aquela coisa as pessoas que se dizem pesquisadores ainda mais quem faz pesquisa de campo né, deveria ter uma humildade de falar, bom, eu tô ouvindo essa história pela primeira vez sentado aqui na minha casa ou num estúdio sabe, fazendo pesquisa na internet antes de eu ter me dedicado o mínimo sobre essa ideia de ter estado num lugar, como eu falei aqui a ah, Renan, mesmo falou que não precisa ter viajado o mundo inteiro para falar de história, sim mas é uma coisa eu falar de história, outra coisa é eu dar risada e falar que não existe, que é impossível de acontecer, que é bobagem, que é estupidez, sabe? Eu sempre tenho noção das afirmações que eu tô fazendo e até onde eu posso ir, tá ligado? Então, né? como eu falei aqui, a pessoa que pesquisar o caso das, da ponte dos cães suicidas pode não chegar à conclusão de que é uma ponte mágica que, por alguma razão misteriosa, atrai os cães a morte. Não precisa ser essa a conclusão da pessoa, mas ela pelo menos tem que no mínimo ela tem que levantar a sobrancelha e falar. Que curioso, né? Por que será que rola esse comportamento atípico desses animais? Se a explicação dos odores da floresta é o suficiente pra ti, tudo bem, mas entenda, pelo menos levante as outras perguntas que eu falei aqui. Se a explicação é algo tão simples quanto isso, será que não justificaria a gente ver esse fenômeno acontecendo em outros lugares? Será que a gente não deveria ver outras pontes dos cães suicidas? Porque a história é se esses sujeitos falaram que eles nunca tinham ouvido falar dessa ponte sinal de que não é muito comum existirem muitas pontes que fazem isso, né? Então essa específica não seria no mínimo motivo de interesse, sabe? No mínimo não deveria despertar a curiosidade dos ditos pesquisadores, dos ditos cientistas, mas quando eles são expostos por uma anomalia, por algo atípico, fora do comum, a reação é dar risada e falar ah, isso tá com muita cara de teoria conspiratória, sendo que eles acabaram de dizer que nunca sequer tinham ouvido falar que espécie de teoria conspiratória é essa, que as pessoas sequer sabem que existe. Então, assim, olha, é um negócio, assim, que dá pra ver, é, tipo, as pessoas tentam fazer de conta que elas são algo diferente do que elas estão dizendo, mas do jeito que elas abordam os assuntos, deixa bem claro, tá ligado? Que, no final das contas, né, é, eles ilustram especificamente o problema que as pessoas têm com a ciência, porque né, o cientista deveria ser o cara que tem a maior humildade de dizer, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que analisar, tem que realizar um estudo, né, ter exemplos, ter dados de verdade, não começar aqui, eu ouço um assunto novo que eu não tenho ideia do que se trata, mas eu vou rapidamente ler duas reportagens que eu vi aqui na internet, vou dar risada e vou dizer que eu cheguei até uma conclusão baseada no que eu vi aqui. Né? Então, isso daqui já é uma... Para mim já seria assim, uma razão né, para entender o que muita gente tem de aversão do, da suposta soberba ou da suposta arrogância que a comunidade científica tem em várias áreas, né? E eu acho que esses exemplos, assim, ilustram bem, tá ligado? E, infelizmente, eu queria falar um pouco mais, só que daí, se eu começar um novo assunto, na verdade, agora, é, esse programa vai ficar muito longo e eu espero que ele não passe muito de uma hora e meia. Então eu só vou envelopar aqui, sabe? Eu não sei se esse programa conseguiu manter sequer alguma espécie, assim, de, de tema, né? acho que eu acabei indo para um lado e para o outro falando sobre várias coisas que tem pouca ou nenhuma ligação, né? Se tornou um típico programa sem contexto e tal, e tem algumas coisas que eu falei aqui que eu vou ter que falar de novo em breve, porque, né? Eu acabei não, tipo, acabei não me aguentando, acabei falando antes da hora, ou eu terei que fazer umas pesquisas para corrigir algumas coisas que eu falei assim um pouco uh, não sei se desnecessariamente, mas falei sem a devida contextualização para fazer com que aquela mensagem tivesse um impacto maior, né? Digamos assim. E é isso, eu tô sentindo que tinha mais alguma coisa que eu podia ter comentado sobre esses próprios temas, mas acho que não vai dar, acho que eu vou ter que ouvir esse programa e ver se, enquanto eu escuto, eu me lembro de algo que eu devia ter falado e acabou ficando para trás. Eu acho que aqui nesse final, mesmo se eu ficar tentando forçar sair, eu só vou ficar fazendo vocês perderem tempo me ouvindo balbuciando. Bom, então é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e que eu acredito de volta novamente. Trazendo mais um programa sem contexto.